0: 那什么，在这里呢？祝那个谁谁谁啊，十八岁成人礼，生日快乐！<笑>懂得都懂。哟、oh, yeah. right. ，Hello， 各位啊，又是一个特别正直的时间，一个特别正直的调调，为您带来今天非常不着调。你回去对比一下，从现在开始、啊，我的节目的开头口播变了，跟之前比少了点元素，多了点真心，啊，用真心就可以吗？好了，那前两天呢，这个受到别人的启发，说调啊，既然你在录一些有声小说、一些广播剧，你为什么不自己写一个呢？凭你的才华，你自己写一个嘛。我当时就想，有道理啊，是吧？那我呢就先看了一下这个大家的留言。首先呢，有一位朋友叫做六二四四啊，他是尾号六二四四，他说赌我吧，我是真爱粉。但是大哥，你下次真爱粉赌我，你可以你留个言啊，你光说你是真爱粉
1: ，
0: 对吧？然后这个有一个叫成长记啊，叫呃珍妮成长记。我的天呐，我这个英语哦，这该死的意志强。啊，他说我五年级，哈哈。
1: 嗯、呃，
0: 大家对于我这个节目呢，就是整个年龄跨度还是很大。啊，然后毛小乖说调啊，牛大宝，就冲咱大宝，我就得听听你这个呃广播剧和片花啊，没有你就是大胖片子。真有牛大宝第一个教的音，你、嗯、说我们大宝哥那教音速度贼快。可以这么说吧，然后，这个前两天呢就受到了大家的启发啊，我们就去吃那个呃自助餐，吃自助餐的时候，我们就开始顺便咱们开个会吧。我说哥几个，我打算开始写一个有声小说，对吧？所以喜马这边，反正我读的有声小说这个听的人少，但是我写一个没准听的人多。他说你写什么呢？我说我就写《重生八零之我在喜马做主播》。哎，开头我都想好了啊，开头就是什么说出来你可能不信，我穿越了。对我不是那个年代的人啊，我是2022年的，我在上海是一个喜马主播啊。然后我再告诉他，我说我来到2023年，我首先跑去看看我们公司到底上市了没。我一看地址没错，楼的样子也没变，这不才一年，怎么可能有变化呢？对不对？但是楼上的喜马拉雅四个字没了。我都惊呆了，这肯定是上市了呀，有钱了，搬到更好的地方去了，对不对？我拿出手机一看，没有信号啊，好吧，我手机是二零二二年的，对吧？二零二三年我可能是欠费了，是吧？我就找了一个有 WiFi 的地方，我先充了两千多的话费，我这就月租就不能便宜点是吧？打开喜马拉雅 APP 一看，我去，停止运营，怎么公司倒闭
1: 了
0: ？然后我再把这个小说写的我神反转一通啊！啊，然后我再把自己渲染的那种，就是带领公司，就是都各,各避开了很多的坑啊啊，然后这个我我觉得这个小说呢，就是属于那种奇幻类吧，玄幻类的
1: ，
0: 就是在现实中不太可能发生的。不过我个人呢，还是有一点英雄主义色彩的。有人问说：“掉你，你最大的责任是什么？”我最大的责任，我最大的责任就是让那些长得不好的看的人看看，长得比你们还不好看的人，活得不挺好的吗
1: ？<笑>
0: 我这种人，你知道吧？就像我就特别想做一个婴儿，我想做一个 baby。虽然我一直还有一个就是婴儿肥。<笑>对吧？我但我一直想做一个婴儿，对吧？吃的多有人夸，睡得多有人夸，连粑粑的颜色好看都有人夸
1: 。
0: <音乐>假期友情提示啊，说这个大龄单身狗就不要轻易回家了，你回的那不是家园，那是世纪家园。<音乐>前两天呢，我有一个朋友闪婚了，猴皮筋儿啊！他闪婚的这个速度呢，比我们想象中的快。前两天我们还嘲笑他呢，大龄单身狗没人要。<笑>这两天说他去定亲了，订<笑>婚了。当然，我们都我们都就惊呆了啊！然后剩下的人呢，就看一看这个呃猴皮筋儿啊，就说那个你媳妇长啥样？有照片没？然后猴皮筋儿当时就非常那个，就脸刷就红了。<笑>他说很不好意思，他说我媳妇儿长得太漂亮了，我一般都不存她照片。我说为什么？他说我看她一眼，我觉得我配不上她
1: 。
0: 根据目前事情的发展以及结果来看，我之前转发的都是些伪装成锦鲤的草鱼，根本就没有起到任何作用，是吧？你以为你长大了之后就会学会赚钱吗？实际上，你长大了之后你会发现，你学会了花更多的钱。前两天呢，我有一个朋友，就是为了控制他的他家孩子玩手玩手机，啊，然后就想了一个特损的招他把他家孩子手机给停机了。<笑>后来呢，他也联系不上他家孩子了，他就无奈又给他充了话费，给他打开了。<笑>我说你这是何必呢？你应该给你家孩子买个手机吗？你应该给他发一个对讲机呀
2: 、啊
0: 。我跟你们说，像我这种胖子，你知道吧，就不配有伤心事。为什么呢？因为这两天我其实蛮伤心的啊，就是养了多年的小狗，然后咬了我一口。哦，我就特别的难过。我说这你怎么跟那个？过分啊！这敢咬我是吧？连连主人都咬，太过分了啊！然后我就坐在那儿一脸愁容，然后看起来呢，他们都说我不像是有伤心的事情，啊，看起来有点像是那种没有吃饱饿的
2: 。<音>
0: 每个花都有花语嘛，比如说玫瑰花是象征的爱情、热烈，对吧？热情这样的。然后爆米花也有话语，爆米花的话语就是看电影的时候不要说话，吃东西的时候声音不要太大。这两天呢，我就经常做梦，梦到我家原来就是拆迁之前的老房子，啊，因为那里有我最美好的童年记忆。然后那个时候，我就我梦到那儿呢之后，就跟很多小伙伴就在楼下玩，当时我们就在大马路那个小小道上。<笑>旁边就弹溜溜，你们知道弹溜溜是什么吗？就那个玻璃弹珠，你知道吧？当时我特别难过，因为他们都已经玩上了，我还在家在那找，我那一盒子弹珠放哪儿了呢？我。我现在住的这个楼下呢，有个面馆，面馆的老板那个女儿呢，属于贼漂亮那种，所以我就经常去。<笑>哎，然后因为喜欢吃辣椒面嘛，你知道吧？然后我就每次去都会问老板要一些辣椒面啊，后来慢慢的呢，跟老板就熟了。有一天呢，老老板跟我要了张照片啊，我就当时我就想，哇，哦吼、哦，怎么这个跟事情的发展跟想象中的剧本是一样的吗？然后我就给了，结果第二天我又去吃饭的时候，发现门上贴着我的照片还写着禁止入内那天呢，我的工作出了点纰漏啊，然后我们领导呢让我在会议上做检讨，我就拿着检讨书，认真的，声情并茂的，就用着气托声的方式，你知道吗？哎，我就抑扬顿挫的，我就我就咔咔我就读完了，读完了之后他就说以后啊，网上拷贝的东西稍微改一下再交上来，好不好？当时我们那块旁边的一旁的狗那个那个。<笑>那个<笑>那个同事啊，就问他说：“你你怎么在看出来他是在网上搜的呢？”这当时那个主任呢，不是就我们主管呢，就瞥了他一眼，说：“哼，写的太诚恳了，他写不出这种水平来。<笑>”前两天呢，我就发现啊，就是网上有一些人呢，被被大家所抵制之后呢，他有一些人会就是就是用行动去表示他那个改过自新了，啊，还有一些人呢，他又他总要发一点声音来解释一下，那解释也就算了，你稍微态度好一点好不好？吆五喝六惯了是不是？你一个解释啊，给自己没把这个帽子摘下来，扣了第二个帽子。还有那天呢，有一个朋友跟我说，你知道孙悟空有多笨吗？孙悟空定住七仙女之后，跑去摘桃了。哎呀，我但是我就我,我想说啊，你就猴子当时不去偷桃去做什么？他跟七仙女都不是一个物种的呀，朋友们。比如说你去人家西瓜地里偷西瓜，忽然来了七只母狗冲你叫，你想办法把这狗全都拴住了。你这时候你说你是把狗笨了，还是去偷西瓜去？那天呢，我就去试衣店试衣服，啊，然后我就我就试了一件特别好看的一一件衣服上衣，然后我一看这价格，我就想算了，这这价格不是我的货，我就跟那个店员说，我说那个什么，这件衣服这个太长了，不适合我这种个矮的人穿，啊，然后那个店员说，这天这个现在这个衣服还没有你身上穿这衣衣服长呢，我说啊，颜色太暗，不适合我。啊，然后那个店员说：“可是能显得你瘦一些啊。”我说：“不是怎么着，你是非得让我说它贵吗？”然后那个店员说：“
1: 嗯。”<音>
0: 我们有一个同事呢，特别可爱啊。他们儿子学校呢，二十八号有一个亲子活动啊。老师在家长群里面啊，就艾特一下大家，说活动需要统一着装，需要家长们上上报一下身高啊，以便定制。然后呢，他媳妇就问他去不去啊。然后他看了一下群里面大家上报的身高信息啊，看起来好像都是妈妈参加。于是他就跟他媳妇说说，哎呀，看这身高，人家好像都是妈妈去的，要不你去吧，我就不去了。这时候，他媳妇瞪了他一眼，说：“你咋就知道人家都是妈妈去的呢？你咋就这么不自信呢？万一有的宝爸跟你一样高呢？混在女人堆里也看不出来呀
2: 。”
0: 我们呢，最近在录的广播剧呢，有一个剧组里面有个姐们啊，她说她男朋友特别的木讷。啊，属于属于那种不懂浪漫的人，啊，从来没有给她送过花啊。然后有一天呢，她大早上呢去单位加班，啊，在加,加班的时候，她男朋友给她打电话说：“你生日快到了，我送你送花给你吧。”啊，你在楼下等我，我赶时间呢。结果呢，她就属于那种惊喜交加，啊，她就下去了。结果她男朋友呆头呆脑啊，这个头呆鹅，终于是过来了，开窍了，啊，半个小时之后呢，捧着一盆仙人球就送给她了。说那个，我们经理离职了，这花没人要了，漂亮不
1: ？
0: 你们知道什么叫脑洞吗？脑洞大开就是平时你觉得这个事情吧，就不可能去想的事情，被别人提出来了，而且还说的非常合理。<笑>这件事情统一在我的这个生活中都叫做脑洞
1: 。<音>
0: 比如说，呃，我有一个同事啊，他就问他儿子说：“为什么偷偷抽烟呢？”他儿子当时就意味深长地说：“因为我长大了，我要寻找一个值得我戒烟的女人。”这话说的说的我这个朋友呢，好久都没有回过神儿，你知道吧？然后这时候他妈妈出现了。<音>边卷着袖子边对他儿子说：“别找了，其实我一直与你同在。”话说说有一个学渣哥哥到底是怎样的体验呢？嗯、呃，我哥比我大三岁啊。我上小学的一年级的时候呢，他上四年级。那个时候上学呢，一年级比四年级少一节课啊，所以呢，你每天都会看到四年一班啊，看到门口站俩人一个呢是门口罚站的他。<笑>一个呢是站在门口等着哥哥罚站结束放学回家的我
1: ，
0: 就大家知道吗？就是女孩子啊，她她们就是从化妆到不化妆，仿佛好像就是一夜之间学会了。你知道吗？从小学到高中，学生都是不许化妆的嘛，对不对？结果终于到了大学了啊！有一个女孩是产生了化妆的念头，她最喜欢画的就是眼影，啊，而且颇为大胆，啥色都敢往脸上抹呀、啊。然后她妈妈呢，就属于那种一直没吭声。终于有一天，该女抹了极其夸张的眼影，准备出门上课去。结果她妈妈看到之后呢，迟疑了一会儿，说：“悟空，你要走了？”在这里呢，我就要爆一个料了啊！那就是这两天闪婚的猴皮筋其实他去相亲认识的，现在要闪婚的这个对象，啊，然后过年的时候呢，他他们两个就想把事儿给办了，这两天就急急着忙活各种前面的事情嘛。然后就是他们去相亲有一个特别有意思的事儿，说相亲的时候呢，两个人呢都属于腼腆型，你知道吧？两个人一顿饭下来，那是属于一句话都没有说呀。啊，为了打破沉默，缓解尴尬啊，然后那女孩呢就问猴皮筋儿说：“嗯，这家店的菜怎么样啊？”结果猴皮筋儿当时面无表情说：“我怎么知道啊？你这一口也没给我留啊。”<音声><音声>所以有一个贼事儿事的人。事儿事儿的，就那年去学车，然后教练呢就一直说个不停，然后火了，他就生气了。结果他一年没去，第二年呢，驾校给他打电话过来求他说：“快来吧，给你换了一个有素质的教练。”果然啊，他换了一个素质真心好的教练，一直在旁边夸他。呀。<笑>那天把车都开进鱼塘里了，他还在那笑眯眯地说呢：“哎呦，真棒！你看，一条鱼都没有被你撞着哟。”其实吧，我今天想给大家录两期节目呢。后来呢，发现这个想要准备一期节目的素材呢，也得两三天攒一期，就很难一天录两期。然后呢，我就想想怎么就就挖掘点身边有意思的人事儿嘛，我就开始挨个去给大家就采访去了。啊，然后这个这个时候呢，我就问到一个朋友，我说你有什么好玩的事跟我分享吗？他说我有啊，那上个星期呀、啊，我跟我朋友啊一起出去吃饭呢，我那饭后之后呢，朋友起身去结账，一看那个账单两百多呀，<笑>然后我朋友就跟老板说，我说你看我们点了这么多菜，你好歹也送点什么呀？结果那老板笑着说了一句，像这叫不叫这？我送你们出去，这够诚意了吧？<笑>你知道一个东北人，在这个天气啊，就是现在这个时间，在东北就应该已经就是供暖了嘛，已经到了冬天了嘛，冬天的气氛很浓了，你知道吧？家里有好多羽绒服还没拿出来穿。呢。然后这个时候就有的时候，有的地方都已经可以看到雪了，你知道吗？作为一个东北人，现在如果看不到雪，我多难受嘛！有一天晚上，我实在是受不了了，我就打开冰箱啊，我看着冷冻柜里面的那个这个冰和雪。做了一个梦。有一天啊，莹姐呢就无聊在家，然后她老公呢心血来潮就说：“媳妇儿，走，来看我能不能背动你啊？”然后莹姐属于那种就身体比较壮，啊，就就反正你从后背你也看不出来那个是女的。小心翼翼的啊，就爬她后背上去了。结果呢，然后她老公说：“嗯，可以，被动。”啊，搞得这莹姐还有点小激动啊。接着，接着她老公又说一句：“
1: 但是走,
0: 走不动
1: 了。”
0: 你们知道吗？这是一个一睁啊、呃、眼睛一睁开就要用到钱的社会，但却不是一个眼睛一睁开就能挣到钱的社会。是吧？我跟你说，我没米下锅。你跟我说，你今天早上没吃燕窝
1: <音>。你
0: 看看咱、呃、那个，就是每个人的生活嘛，对吧？你看看咱生活，现在的生活是什么？如果你有精神病，那么全世界都会让着你；如果你觉得全世界都要让着你，那么你是神经病。<音>哎，你知道吧？就你看看，再看看人家欧美人的生活，是吧？我们的差距还是蛮大的，是吧？人家人家动辄小龙虾成灾、鲤鱼成灾，对吧？河蟹成灾。<笑>哎，而在咱们这儿，那蝗虫都不敢居堆啊，因为超过十只就会被炒成菜了。我跟你说。<笑>有一个朋友，他说：“我想学一个乐器啊，才怎么才能突出我这个乐器的优势呢？对吧？就像我这种古典啊、清雅端庄的气质啊，我又不要太复杂，是吧？我又懒，最好能速成。我想了半天，木鱼。你挑木鱼还能加功德呢！当当当当。当”当如果你身边有什么好玩的事，记得给我留言分享。如果没有的话，哼哼，那你是不是也太悲惨了？好了，以上是今天节目全部内容，感谢各位收听，我们下期见，拜拜，各位。